0: Blase für Fortgeschrittene, der Podcast. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, heute gemeinsam mit Heilpraktikerin Martina Mahner. Du, ich freue mich riesig, dass du da bist. Julia, vielen lieben Dank für deine Einladung und für so ein tolles Thema. Ja, das tolle Thema ist Blasenentzündung und wir wissen ja, dass das mindestens jede zweite Frau einmal in ihrem Leben hat. Und das Erste, was dann viele Frauen machen, sie greifen zu Antibiotika, aber mittlerweile ist es auch schon so weit, dass viele sich dann eher dem pflanzlichen Mittel widmen und da kommst du ins Spiel. Du führst ja auch die Naturheilpraxis 360 Grad gesund. Willst du da mal ein bisschen was erzählen darüber, inwiefern Frauen auch mit Blasenentzündung zu dir kommen für mich ist natürlich ganz wichtig zu schauen, woher
1: kommt die Blasen, Entzündung, Reizung, was sind eigentlich so die generellen hauptsächlichen Ursachen? Was könnte da sonst noch dahinter stecken? Meistens ist es ja so, dass die Frauen ja nicht nur eine Blasenreizung oder eine Entzündung haben. Häufig ist es auch so, dass sie noch andere Begleiterscheinungen mitbringen. Ich teste dann im Normalfall mit, mit Bioresonanz, ähm, schaue, was sonst noch ein Ungleichgewicht im Körper vorhanden ist und äh, natürlich ist immer wichtig, nochmal eine Anamnese dazu oder im Vorfeld dazu zu betreiben und ähm, anhand dessen erstelle ich dann jeweils einen Therapieplan. Kann natürlich auch mit Hypnose unterstützen, mit Akupunktur, also im Ohrbereich. Je nachdem,
0: welche Bedürfnisse oder welchen Ansatz eben dann die Patientin mitbringt. Gehen wir da weiter jetzt zu den Heilkräutern. Also welche fallen dir als erstes ein, die auf alle Fälle helfen? Gerade wenn man eine akute Blasenentzündung hat. Also immer helfen halte ich für ein bisschen schwierig. Man ähm, muss natürlich immer
1: schauen. Die normalen Klassiker, das bringen normalerweise die meisten Frauen von Haus aus sowieso mit. Viele nehmen ja Cranberry. Oder ähm, haben schon Preiselbeersaft versucht. Demanose finde ich zum Beispiel immer ein ganz guter Aspekt. Äh, das wird zum Beispiel aus der Birke hergestellt. Ist ein natürliches Mittel. Da haben sehr viele Frauen ähm, ganz gute Erfolge mit. Wobei ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Erfahrung berichten, aus meiner Tätigkeit. Oder Solidago zum Beispiel, die, mhm. ähm, die Goldrute in
0: Tropfenform oder Tabletten. Und Breinassel ist zum Beispiel ein ganz guter Ansatzpunkt. Mhm. Alles, was entwässernd wirkt. Weil du vorher auch von Breiselbeeren und Cranberries gesprochen hast. Mir hat es damals wenig geholfen, muss ich ehrlich dazu sagen. Ich glaube, das ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Aber was sagst du dazu? Hast du da schon gute Erfahrungen damit gemacht? Oder sagst du, man sollte eher Wert auf andere Heilkräuter legen? Es ist ja immer die Frage, wann beginnt. Und Frauen, die öfters eine Blasenreizung jetzt zum Beispiel hatten oder
1: auch eine leichte Entzündung kennen ja schon im Vorfeld so die ganzen Symptome. Ne? Wir wissen dann, okay, da fängt es dann langsam an zu brennen oder wenn ich auf der Toilette bin, mh, können so langsam losgehen. Kann das manchmal ein ganz gutes Ersthilfemittel sein? Ähm, nicht alle Mittel wirken bei allen Frauen gleich. Ne? Ich bin da eher so ein Fan von, wenn es bei der einen oder anderen Frau wirkt. Super, Däumchen nach oben. Aber wie gesagt, ähm, da ist es wirklich eine komplett individuelle Geschichte. Und weil du eben auch sagtest, bei dir hat es nicht geholfen, bei anderen Frauen mag es helfen, überhaupt gar keine Frage. Aber ich bin Fan von eben mit Solidargo zu arbeiten. Mhm. Man kann natürlich auch versuchen, erstmal mit kleinen Hausmittelchen loszulegen, also die man sonst normalerweise hat. Da gibt es auch, wie gesagt, die ganzen Säftchen und dann eben auch die Kräuter, wenn man dann spürt, okay, dann äh, ist es doch mal wichtig, danach zu schauen. Manchmal kann es aber auch sein, dass ein, ein Wirkmittelchen vielleicht am Anfang gewirkt hat bei der einen oder anderen Frau und irgendwann mal wirkt es nicht mehr. Das mhm. habe ich eben auch sehr häufig festgestellt.
0: Wir haben es ja jetzt ganz kurz schon angesprochen, Antibiotika ist ein Riesenthema, was Blasenentzündung betrifft. Wie siehst du das jetzt genau? Also wann sollte man die nehmen, beziehungsweise sollte man erst schauen, dass man doch sich auf pflanzliche Mittel konzentriert und dann erst Antibiotika nimmt? Oder wie siehst du das? Es hängt von der Schwere ab,
1: vom Schweregrad. Das ist, wenn Frauen wirklich Schmerzen haben und Fieber haben und Flankenschmerzen und Blut im Urin, ist es auf jeden Fall hilfreich, ja, sofort zum Arzt zu gehen und sich da entsprechend Unterstützung zu holen und dann eben auch Antibiotika einzunehmen. Es hängt immer davon ab, oder wenn jemand auch schwanger, eine Frau schwanger ist, zum Beispiel oder auch Nierensteine hat, einfach eine körperliche Grundvoraussetzung äh, vorhanden ist, wo es in eine doch schwerwiegendere Form entsprechend abdriften kann, ist es absolut wichtig. Gar keine mhm. Frage. Aber auch da immer der Punkt zu schauen, Darmsanierung immer auch ganz begleitend. Da ne? kann man auch relativ viel durchführen. Unterstützend. Und ähm, wenn es nur eine leichte ist, eine beginnende, man merkt, okay, da fängt so leichter Schmerz an, kann man versuchen mit, mit diversen kleinen Mittelchen,
0: vielleicht hat der ein oder andere schon mal beim Heilpraktiker oder beim Arzt, mhm. ähm,
1: kann man da dann anfangen.
0: Und kannst du bei deinen Patientinnen sagen, eine Ursache herausnehmen, wo du sagst, das ist eigentlich meistens der Grund, warum diese Damen jetzt Blasenentzündung bekommen haben? Das ist auch wieder unterschiedlich, aber meistens sind es Bakterien und
1: zwar die Escherichia coli, die entsprechende Blasenreizungen hervorrufen oder auch eine Entzündung hervorrufen können. Es gibt natürlich auch noch andere Ursachen, wie zum Beispiel eine Unterkühlung oder zum Beispiel, wenn jemand schwimmen war und kalte Füße hatte und, und äh, Blasen ähm, entsprechend auf Steinen saß. Oder auch die Filterröchner, mhm. Blasenzystitis sozusagen. Der ja. Klassiker, genau. Der Klassiker, genau, ja. okay. Aber natürlich ist es auch häufig so, wenn der Darm im Ungleichgewicht ist, mhm. dann ähm, neigen dann eben Frauen auch sehr gerne zu
0: Blasenheizung. Das sind wir ja auch beim Thema Immunsystem, weil wenn das Immunsystem nicht passt, dann kriegt man ja schneller eine Blasenentzündung. Wie kann ich das jetzt vorbeugen? Hast du da einen Tipp also da würde ich generell auch mal testen lassen,
1: woher, wieso, weshalb und warum, ne? wo, wo sind die überhaupt, also für mich ist es immer interessant zu wissen, was ist die Ursache von allem, eine Blasenreizung, Entzündung, wie auch immer oder auch eine Kronifizität ist immer für mich ein Hinweis, okay, da ist was anderes möglicherweise noch im, im Ungleichgewicht. Und vor allen Dingen gerade auch dann, wenn die Ursache oder wenn die Symptomatik häufiger auftritt, ähm, halte ich es immer für hilfreich zu schauen, was sonst noch so von Ungleichgewicht im Körper vorhanden sein könnte.
0: Wenn es häufiger ist, immer danach schauen, was ist die Ursache. Und äh, wenn hab, hab ich es jetzt habe, wir haben eh schon darüber gesprochen, was machst du als allererstes, wenn du jetzt merkst, oh je, da unten brennt es, schmerzt, äh, was ist da dein erster Hilfetipp sozusagen? Also was ich machen
1: würde, ähm, war ja früher auch immer oder häufig Betroffene, selbst Betroffene. Also ich rede auch unter anderem aus eigener Erfahrung. Mhm. Ähm, trinken, viel trinken auf jeden Fall. Wärme, Wärmflasche, dicke Socken anziehen. Gut, also leicht essen, nicht so viel Kaffee trinken zum Beispiel auch. Das sind alles so Säurebildner, möglichst vermeiden. Tee, Blasen
0: hey. und nähren das Stichwort. <lacht> genau, also mein großes Motto ist ja auch, make bladders great again, also vielleicht etwas gestohlen von Donald Trump, aber <lacht> es ist ja doch ein sehr interessantes Zitat, also wir wollen ja unsere Blase wieder kräftigen. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre es denn mit so einem Blättertee? Du hast mich auf diese Idee gebracht. Wie sieht denn der aus? Was kann ich da für Kräuter reingeben, die mir helfen, meine Blase wieder aufzubauen, also sie wieder stark zu machen?
1: Brennnesselblätter, Goldrute und dann noch die getrocknete Cranberry. Und zwar der Witz eigentlich, oder der Clou ist eigentlich dabei. Die Cranberry, wenn die getrocknet ist, ist sie ja meistens trotzdem noch süß. Und wenn man da so den Tee hergestellt hat. Und dann kann sich ja die Cranberry noch richtig voll saugen und dann kann man die nach dem Tee dann noch essen. Weil das sind dann so richtig schön noch die Kräuteressenzen dann in der Cranberry drin. Und da hat man dann noch so ein
0: kleines Goodie und ähm, ja dann noch die kleinen Benefits, die man da noch abgreifen kann. Hast du denn noch einen Tipp für uns, wo du sagst, das ist vielleicht auch noch wichtig zu beachten, wenn man diesen Tee macht? Auf jeden Fall, von den Cranberries gesprochen hast. Also sinnvoll ist es, wenn man so tagtäglich so anderthalb Liter vielleicht von dem Tee zu sich nimmt, aber auch immer darauf
1: achten, dass es Bio ist, ganz wichtig. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen jetzt gerade ist ja auch Brennnesselzeit und wenn man mag, kann man ja auch frische Brennnessel, zum Beispiel, was ich häufiger mache, eine frische Brennnessel aus dem Garten und die dann mit heißem Wasser übergießen und dann das als Tee trinken. Also es muss nicht unbedingt immer alles in getrockneter Form eingenommen werden als Tee gerade jetzt im Frühjahr, sondern mhm. das
0: wäre vielleicht auch ein guter Tipp. Kann man auch
1: frisch aufgießen. Ne?
0: Da passt wahrscheinlich auch dazu, äh, Ingwer-Scheiben zum Beispiel reinschneiden, ja, weil die sind ja, ja auch total. Super. Gut fürs Immunsystem. Was mir noch eingefallen genau. ist vorher, das habe ich früher öfters probiert, einfach ein Essigglas in der Früh trinken. So ein Essigshotglas mit ein bisschen Wasser mischen und das hat mir auch sehr geholfen. Also vorbeugend war das eine Maßnahme. Was sagst du dazu? Okay, so ein Apfelessig. Genau, ja. ja. Ein bisschen mischen genau. mit Wasser und das hat auch einen sehr tollen Effekt gehabt. Also hat mir auch sehr geholfen.
1: Ja, Apfelessig reinigt ja auch, ähm, wirkt ja auch, wobei, ja, basisch kann das ja auch, glaube ich, wirken, ja, reinigt, ne? mhm, Kann man aber auch morgens, wenn man mag, gerade eben, wenn man das Thema Blase und so weiter hat, auch ein, kommt aus dem Ayurveda, mhm. ähm, so ein gekochtes Wasser, so ein warmes Wasser erstmal zu sich nehmen, ne? Ist ja mhm. auch eine Möglichkeit. Da haben wir auch nochmal die Flüssigkeit mit drin. Das warme Wasser reinigt ja dann auch und ja, unterstützt den Körper auch noch bei der Entgiftung bei der morgendlichen und bringt gleichzeitig noch
0: Wasser in den Körper zurück. Und was sagst ja, du zu Natron? Backpulver verwenden ja auch viele, um das zu neutralisieren. Ja. Hast du da Erfahrung? Ich bin persönlich jetzt kein Natron-Fan zum Einnehmen. Ja? Mhm, mhm. Weil äh, viele Menschen haben
1: einfach Probleme auch mit der Magenschleimhaut, auch mit dem, ähm, mit dem ganzen. Ähm, Magenbereich mit Übersäuerung und so weiter. Und ich habe festgestellt, ähm, a, ist es ist schwierig zu dosieren. Jeder hat so seine eigene Schwelle beim Thema Natron. Und ähm, das kann so das Magenmilieu, kann Natron, wenn man je nachdem zu viel zu sich nimmt, ähm, kann das vielleicht sogar eher einen Punkt geben, dass der Magen sogar noch ein bisschen äh, darauf empfindlicher reagiert. Ich finde Natron super ist aber auch da immer eine individuelle Geschichte. Nicht jeder verträgt alles immer gleich, in unterschiedlichen Dosen, ja, okay. Aber ich glaube, wenn jemand davon Fan ist, kann er es gern individuell mal für sich ausprobieren, wo seine Schwelle ist. Aber ich persönlich
0: bin jetzt nicht unbedingt jetzt so ein Riesenfan von. Dann gehen wir doch mal zu deiner Therapie zurück. Also warum sollte ich jetzt deine Praxis aufsuchen, zu dir gehen? Wie kannst du mir helfen, wenn ich jetzt eben zum Beispiel ein Blasenproblem habe? Also wenn du jetzt
1: kommen würdest, Julia, da freue ich mich. Ich freue mich.
0: <lacht>
1: nee, aber es ist so, wenn, wenn eine Patientin kommt, dann natürlich erstmal anamnese Amnese mit ihrer ganzen Krankengeschichte. Auch mit den Medikamenten, die sie bis jetzt schon eingenommen hat, ist natürlich für mich immer first, der erste Step. Und dann teste ich durch. Das heißt, ich scanne ihren gesamten Körper und schaue, was so im Rest und im Ungleichgewicht ist. Ne. Gerade eben, weil wir es vorher davon hatten, dass wenn häufig eine Symptomatik vorliegt, ist ja meistens noch ein anderer Punkt, der da irgendwo im Ungleichgewicht ist. Und da stelle ich eben häufig fest, dass viele Menschen stille Entzündungen im Körper haben. Und auch eine stille Entzündung kann dazu führen, dass häufig eine Blasenreizung, Entzündung vorliegt. Und wenn diese Entzündung im Körper nicht erkannt wird dann oder auch nicht entsprechend definiert wird, dann kann natürlich dann immer mal wieder das Symptom quasi entsprechend auftreten. Und anhand dessen quasi, je nachdem, wie die, die Resonanz-Testung, äh, äh, welches Ergebnis er ergibt, bekommst du dann, wenn du kommst, einen äh, Therapieplan von mir und... Mhm. Ähm und während des Termines erfährst du aber auch schon bei mir, wo so die jeweiligen Ungleichgewichte liegen, auch wie so die jeweilige Herangehensweise ist. Also wird jeder schon mal mit Tipps fleißig versorgt und bekommst einen Therapieplan und dann treffen wir uns nach vier Wochen wieder und schauen dann im Dunkelfeld,
0: was sich da getan hat. Und natürlich freue ich mich, wenn auch sich bei dir dann was verändert hat. Und bekommst du da auch regelmäßig Feedback von deinen Patientinnen, dass sie dir sagen, wow, das hat mir super geholfen, diese Art von Therapie, die war Wahnsinn für mich? Wichtig ist immer die Compliance der Patientin. Ne? Das heißt, wenn ich meinen
1: großen Kasten öffne sozusagen und äh, die Hinweise gebe, ist natürlich immer wichtig, dass sie auch umgesetzt werden und äh, hängt natürlich auch immer davon ab, wie die Patientin bereit ist, auch mitzuarbeiten. Aber mhm. im Normalfall, ich kann natürlich nie was versprechen, das mache ich auch grundsätzlich nie, wenn jemand kommt, ne? weil ähm, ich sage immer, ich stecke im Körper nicht drin und ich gebe einen roten Faden mit. Die, die Aktivierung vollzieht ja dann die Patientin dann durch den Therapieplan oder indem sie das ein oder andere einfach umstellt. Mhm. Na, da kann ich einfach nur Hinweise geben. Und da ist es immer wichtig, dass die Patientin einfach mitarbeitet. Aber so ist es einfach. Ne? Das ist immer... Wenn du was mitgibst, ich habe ähm, Möglichkeiten, die ich mitgeben kann. Und es äh, ist natürlich aber auch immer abhängig, je nachdem. Jeder Mensch reagiert ja anders und mhm. jeder hat so seine eigene Zeit und jeder hat so sein eigenes Zeitfenster. Jeder Körper braucht ja auch seine Zeit, je nachdem, wie lange schon Ungleichgewicht da ist oder vorhanden ist, umso länger
0: dauert es manchmal auch. Also es ist auch immer schwierig, ein Zeitfenster zu nennen. Alles klar. Ja, Martina, dann vielen Dank für das Interview. Es waren sehr, sehr viele spannende Aspekte dabei. Und ich würde sagen, ich werde mal diesen Blättertee probieren. Und ich bin da ziemlich zuversichtlich. Ja, ich danke dir und wünsche dir ganz viel Erfolg mit
1: deinem Tee. Und gib mir da auf jeden Fall Bescheid, wie er dir geschmeckt hat. Und danke dir für deine Einladung und für deine Zeit, Julia.
0: Die Blase für Fortgeschrittene. Der Podcast.